0: такую эмоциональную связь с авторами. То есть не то, что даже, конечно, большой, большой уровень и доверия создается, это раз, но при этом создается какая-то эмоциональная связь. Я знаю несколько криптомедиа, но эмоциональную связь я имею только с теми ребятами, которые публично. Да, то есть там слезы Сатоши банально, он снимает видео, он разговаривает, ты чувствуешь связь с ним. Сергей, ICO Drops то же самое, он там снимает видео, стримит, ты чувствуешь связь, ребята, вы из криптуса тоже, там, вы снимаете видео, делаете кучу контента, я чувствую эту связь, но процентов 80 каналов, это анонимусы, да, которые просто там канал со схемами, канал с какими-то постами, и для тебя эти люди, как бы всегда, хоть они могут делать, они могут быть чуть популярнее, они могут делать какой-то контент поинтереснее, но при этом они остаются такими темными лошадками, поэтому если вы хотите создать какую-то реально сильную аудиторию, то я думаю, что без какой-то медийности тут не обойтись. И третий момент — это третий момент это связь с аудиторией и щедрость. Будьте щедры со своей аудиторией. Когда вы э, что-то получаете, не бойтесь, не стесняйтесь отдавать э, взамен, потому что... Именно такой принцип помог мне вообще, в принципе, вот развить мой самый первый YouTube-канал, на... который называется Мало. у него сейчас 220 тысяч подписчиков. В золотые времена он был лидирующим каналом с точки зрения заработка 7 Steam, CSGO и так далее. Вот, я в этой сфере, мне кажется, выжил максимум вообще с точки зрения просмотров, подписчиков, и дальше просто уже было некуда плыть. И я смог... Именно вот этот момент, я помню, поднятие, он произошел только за счет того, что я как только начал зарабатывать с этого всего, я больше половины отдавал обратно розыгрышами, какими-то ивентами. Я старался просто большую часть отдавать людям обратно. И за счет этого получил просто очень быстрый огромный рост. Поэтому это тоже важно. Когда люди видят, что вы щедр к ним, когда вы, люди видят, что вы твои успехи — это общие успехи, да. Люди, создается сильная связь с комьюнити. И немаловажно также проводить какие-то трансляции, м, общаться с аудиторией, чтобы они видели, что ты живой, такой же, как они, такой же м, простой пацан с улицы, который начинал с нуля и... А не какой-то там чувак с Дубаев, у которого там роликсы, куча денег, и он для вас, ну для них, это такой какой-то там, о, не знаю, как, как объяснить. Ну вот эти все чуваки, знаете, да, которые э, криптоблогеры популярные, э, ты не чувствуешь с ними связь, потому что они уже на другом уровне, они выше. Поэтому всегда оставайтесь простыми, будьте реально простыми, и тогда аудитория потянется. Это три плюса, ну, три важных момента, которые, считаю, нужны для того, чтобы создать крепкое комьюнити и сильное медиа. Чего не стоит делать? Это, мне кажется, даже если бычка, даже если все хорошо, всегда стоит тысячи раз подумать перед тем. Вот знаете, очень часто какие-то вещи делаются на эмоциях, да, допустим. А там все хорошо, все растет, и там решили снять какой-то ролик про что-то, да, про какую-то там тему и Решили пост, да, про что-то написать, про какой-то токен И бывает это делается необдуманно, потому что мы все люди, мы все на эмоциях И очень часто многие а, портят себе репутацию Но это в большей степени именно в криптоиндустрии такое, что ты как бы рассказываешь, да, про какой-то токен, про какой-то проект А потом... Люди тебе верят, они его покупают, многие вообще не обращают внимания на то, что ты говоришь о том, что надо как-то диверсифицировать риски, да, там покупать на большую часть, да. все об этом забывают, сразу котлетят, и потом аудитория, которая тебе доверяет, она может превратиться в челов... ну в твоего хейтера, потому что ты как бы вкинул, человек поверил, купил, а потом все, хоп, он потерял деньги. Виноват только ты, только ты, только ты. Никто не будет спрашивать, почему пользователь, который ты сделал, не пользовался каким-то правилами диверсификации и прочими вещами. Просто есть факт, что ты посоветовал, ты как бы плохой человечек. Поэтому обращайте свое внимание на... Вот все, что связано с советами, будьте очень осторожны, потому что это реально очень скользкая дорожка. Никогда не стоит влюбляться в токены и загонять свою аудиторию э в этот токен прямо по максимуму. Старайтесь, если вы и предлагаете какие-то интересные идеи, то подавать их так, чтобы люди э э не перебарщивали, делали это на адекватные проценты, да и сами за собой следите, что... Вот как Лео говорил тоже пару, пару вопросов назад, что это реально очень важная тема. Старайтесь притуплять какие-то эмоции и э, более осознанно подходить к таким советам. И, и чего греха таить, на бычке я тоже... Э, так вот, ну мне, мне кажется, много раз обжегся за счет того, что на эмоциях, знаете, все растет, ты сидишь, ты видишь проект, ты публикуешь про него, там все растет туда-сюда, и ты вообще забываешь написать, что ребята, надо прификсироваться, да, и потом все падает, 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 и люди начинают тебя обвинять. Я думаю, многие на, ну, на бычке обожглись об этом, и я для себя сделал реально, ну, такие очень хорошие выводы на самом деле, что... Э Вообще перед какой-то любой публикацией, даже вот если брать уже какие-то проекты, я тысячи раз теперь думаю. И даже если рассказывать, я стараюсь упоминать людям... Очень жирненько, так и плотненько, чтобы все понимали, что это там не 100% банка, это 2-3%, это диверсификация, это есть четкие понимания, когда входить, когда выходить, при каком случае и так далее, чтобы ну, люди более осознанно к этому подходили. Это важно, это очень важно, если вы не хотите растерять аудиторию вот, на всех этих эмоциях и бычке, то занимайтесь, очень э, трепетно к этому относитесь. Что еще? Будьте всегда, от, э, так, из ошибок, из ошибок, это тогда уже, наверное, не ошибка. Надо подумать, что еще такое из ошибочек. А, я знаю, не копируйте контент. Никогда не копируйте у чужих людей контент. Это стрёмбок конкретная, потому больной. что, да, э, когда вы копируете у кого-то контент, вы сразу в глазах какой-то части аудитории становитесь просто, ну, э, не побоюсь слова, просто лохом. И все, и по-другому не назвать Я знаю один очень крупный канал Я не буду его называть Я думаю, многие его знают Примерно 90 тысяч подписчиков да. И этот канал, у него много охватов Примерно по 20-25 тысяч глазиков Его читает много людей У него есть достаточно успешные продукты, приватные Но его канал построен на том, что э, модераторы Копируют контент со всех хороших каналов И преподносят это как свои идеи, как свои мысли Люди, которые сидят там, они не догадываются Я ну стабильно раз в неделю вижу, как сначала у меня выходит пост Потом точно такой же пост, немного чего то подшаманенный у этих чуваков И, блин, это такой стрём, реально Ты просто понимаешь, что э, эти чуваки ну вообще ничего не стоят от слов совсем Поэтому никогда не копируйте чужой контент Это полный зашквар и... Я так даже сделаю намек, что в скором времени а, все, кто копирует чужой контент, а, они будут запечатлены, так сказать, любой сможет это проверить. Вот, поэтому не надо это делать. И, наверное, третье, ну что третье? И, наверное, ну часто бывает, знаете, если вы что-то разыгрываете, то всегда будьте открытыми. Покажите стрим, покажите результаты. Э не забывайте про победителя, давать им призы, потому что тоже многие часто этим пренебрегают. Тоже многие... важный момент, по который многие обжигаются. Поэтому будьте честны с самим собой. Вот и все. И все будет тогда четко.
1: Было сказано очень много слов. И знаете, чего я боюсь? Того, что у просто не останется то, что нужно сказать. Или я ошибаюсь? Лео, что скажешь по этому поводу?
2: Я скажу, что э, Паша кому-то публично Вендету да, так сказать, озвучил, что, типа, короче, будет поиск. Нет, ну, прикольный момент хочу подметить, да, касательно там криптонов на ламбах. Понятно, я вообще ни в коем случае не имею против чужого успеха. Успех – это хорошо, он дает счастье, там, хорошие возможности, медицину. Да, там, тебе, семьям, твоим поколениям. Это, ну, вещь, которую мы все там так или иначе идем. Это, это круто. Это круто, когда у кого-то получается, кто-то стремится, проходит там легкий путь, тяжелый, неважно. Но поскольку крипта, она такая, знаете, история с тем, что можно на хайпе особенно, особенно на бычьем рынке, все быстро и очень можно легко там свой, свое медиа какое-то раскачать, да, свое каналчик свой. И люди зачастую злоупотребляют вот этой темой. То, что типа, да, чуваки, я типа уже хаслер, там, типа, ну какой-то там чел из региона. Вот теперь у меня там паршаг 911, я крутой чел. Типа, смотрите, я тут вам сигнал, вот приватка, покупайте. меня как-то был, а... я не знаю, что это за человек, честно скажу, но именно инфлюенсер, как-то там в ресторане сидел, к нам подошел подписчик с Никитосом сфоткаться, и чел такой, блин, а вы знаете этого там? Я, мы такие, нет, он говорит, ну он на ламбе катается. Я говорю, блин, чувак, ну как бы навряд ли тоже знаем, типа на ламбе катается. Ну сразу было понятно, что имфол такой как бы особенный. А касательно... Да, слушайте, мне на самом деле нечего добавить. Паша все красиво сказал. Самое главное – вайб, который вы людям доносите. То есть ту эмоцию, ту чистоту, правду, откровение. И цените, цените внимание человека. Это очень тоже важно. Именно внимание. Потому что внимание за внимание сейчас боретесь не только вы. Корпорации, билборды в метро – все борется за внимание. Если вы человеку точечно доносите грамотную, правильную инфу, которая его выращивает, которая его… Бусти, ты преподносите это уникально, такие чуваки есть, там, типа, Пирожок, Крипточоли, вот, из последнего, такие ньюфаги, да, они прям, ну, круто залетели, и там, респект только за такой контент, а, вот, у Крипточоли сейчас, кстати, статья вышла, вот, сейчас пойду после стрима читать перед сном а не статья, а эссе новая, СС человек пишет, да, по, по рынку, свои наблюдения, мысли излагает. Это круто. То есть вот надо смотреть на таких чуваков и от них заряжаться, и пытаться там повторить что-то в своем стиле и превзойти, да, но ну, также чтобы это было по-своему да, самобытно.
3: Слушайте, вот Далее, говоря да. как раз про вайп, да, я сразу перескочу, Кирюх, пока не, не убежала эта тема, потому что у меня как раз... Вопрос, который я прям очень хочу ребятам задать, прости меня, про что я отняла микрофон, но вот и Лео, и Паша постоянно говорят про инфа, и вот я тоже замечала, что часто бывает, что медиа построена вокруг одного харизматичного, довольно яркого человека. И вот, как мне кажется, эти медиа легче развивать, потому что объект интереса постоянен. И я знаю, что многие наши слушатели и читатели согласны. Вот в таких проектах часто гости или тема почти не имеют значения. Поэтому, ребят, вот вы как считаете, вообще это не тупиковый ли путь? Потому что рост в целом ограничен интересом конкретной персоне, да, которая ведет канал. И как поймать баланс между содержанием и оболочкой?
1: Пусть в этот раз ответит Лео первый, потому что Паша у него тогда украл всю, всю информацию, которую можно было выложить. Да, да, да. Согласились,
3: Лео. согласились. Лео, раунд.
1: Так. А, а что если... Звуки активных а размышлений.
2: Что? Да. А что, если попрошу повторить вопрос заново?
3: Да, ну, конечно, Лео, для тебя, конечно. Смотри, вот э, мы, мы просто обсуждаем в основном, да, мы используем слово «инфлюенсер». То есть мы всегда говорим про то, что, вернее, сейчас мы говорим про то, что канал часто — это бренд одного человека, да. Но при этом, например, «Криптус» — это медиа целая, да, это не канал одного человека. И вот не является ли то, что когда, например, если у меня канал, и он мой личный, брендовый, да. Не тупиковый ли это вообще путь развития, потому что, ну, как бы, а как двигаться дальше, а как расширяться, и как поймать баланс между содержанием канала, да, и оболочкой, то, что, например, это мой канал, или твой канал, или там Паша. Паша точно нам расскажет, потому что у него есть и медиа, и Enjoy Малой канал, вот, Лео. Ну, ты что думаешь?
2: А я... Я как бы склонен размышлять в сторону, что мы сейчас живем в эпоху, когда любой человек может там через доступные там, приложения, соцсети, там, сделав простые действия, стать условно супер суперзнаменитым. Да? Уже не обязательно быть там, условно Макдональдсом, да, с там, десятками тысяч. А то и больше закусочных по всему миру миллиард триллионными выручками, чтобы про тебя знал весь мир. Ты как бы был таким по-своему, знаете, там не монополистом, ну, лидером там, своего направления. Вот в инфлюенсерстве, то есть, инф... давайте так, чтобы вы понимали, инфлюенсер там, кто у кого проблема с английским, переведу от слова influence, то есть влияние Инфлюенсер – это просто человек, который лидер мнения, то есть он влиятелен. И как бы такая история, что, как сказать, влиятельным может быть как группа людей там, под одним брендом, да, как редакция, я так вот называю эту всю историю, так и человек, как и там единственный поставщик этой информации. Да. Сотни примеров, где все держится на одном человеке, на одном там фронтмене, и я считаю, что там, пути развития, они ничем не отличаются от того, когда все это запаковано под один логотипчик, да, под данным название, люди, возможно, обезличены, но выдают, например, что-то под единым каким-то под одним брендом. На Западе в крипте очень много. Я даже больше скажу, что на Западе как раз-таки а, самые знаменитые инфлюенсеры, это как раз-таки вот типа инфлюенсеры, да, то есть это не медиа, это там чуваки, которые сидят в Твиттере и все построено сугубо на их Твитах, сугубо на том творчестве, которое они своими руками создают, на том контенте, который они поставляют в крипто-комьюнити. Таких людей очень много. Вот один мне очень нравится, я там периодически перечитываю его посты в Твиттере. и он даже сейчас, наз... чтобы не, ошибу... не ошибиться, его Навал, да, я не знаю, это фамилия, в общем, чел, там, он из Индии, он в крипте достаточно знаменитый, он пишет, у него там самый крутой пост, можете зайти почитать, это там, how to become rich without getting lucky, то есть, как стать богатым без удачи. Очень интересный тред. И вот у таких, и вот такой человек, он, он ко coinlista. да, то есть они создали вообще вот эту всю историю. там CoinList это не просто лаунчпад, да, вот типа очередной лаунчпад, да, там токены ходишь Нет, это, это история там с таким... Ну, там, поплеби... по, по плебейски назову там бэкэндом, да, там не в техническом плане, который помогает тебе упаковать проект на Запад, ну, на Западе, условно, да, понятно, они на американский рынок не работают, но позволяют упаковать проект под разные юрисдикции, там его как-то legal какой-то сделать, да, то есть они комплексно предоставляют решение и дают еще аудитории возможность участвовать. То есть помогают, ну, типа в деньги, и э, вот этот человек, то есть, он является of, там множества проектов, и я уверен, этим проектом только. Э, только, ну, он много выигрывает, эти проекты выигрывают, потому что у них такой влиятельный кофаундер, да, и это может быть не всегда конвертируется вот в путь, там, твой подписчик-равно твой будущий клиент, нет, это может и проявляться в знакомствах, в людях, которые с тобой, там, с тобой готовы работать, готовы что-то обсуждать, в дверях, в дверях, которые ты можешь, условно, постучаться, да, и тебе ответят, и поэтому это, как бы, я не сказал бы, что два разных пути публиковаться, ну, давайте так, базово, публиковаться от одного, от, от под, бренд, под брендом медиа, либо, там, под брендом одного человека, да, конкретного, там, Дмитрия Петровича, но Оба этих варианта имеют при совокупности факторов колоссальный потенциал для масштабирования там, за пределы даже своего основного там, давайте так, своего основного дела. Да? Все сводится к одному. Я, вот, знаете, я себе раньше базово так просто объяснил постарался, что все бренды, телефоны, все компании, ну большинство компаний в мире, особенно технологичные, и мы в том числе, инфлюенсеры, медиа, газеты, телевидение, YouTube, это все борьба за внимание. И меня на самом деле в этом, этому научил YouTube. То есть, как я понял, как работают алгоритмы на YouTube, вообще, как вот YouTube понимает, что ты там нормальный чел, и тебя там твой видос, контент можно двигать, да, потому что у тебя есть удержание, значит, ты вовлекаешь людей, ты не, ты не даешь ему уйти с, с этой площадки, позволяешь заработать. То есть, это все про э, внимание, которое ты можешь среди общественности получить, то есть, чем больше этого внимания сосредоточено в одной точке мистер типа, Бист какой-то. Да, вот там самый топовый ютубер э, на земле. Э, ну как бы естественно, ты там и бренд одежды свой откроешь, какую-то там еще компанию. Сделаешь и токен свой выпустишь. Он там будет, ну там топовым сразу же, потому что у тебя, ну ты у тебя все по на личном бренде, твои видосы, но при этом все твое имя, оно теперь нарицательное. То есть, мистер Бист, это теперь там. Хочу делать, как мистер Бист, типа я там мистер Бист, да, типа у меня превью, как у мистера Биста И таких примеров много, и не только там вот в инфлюенсерстве В принципе, многое может строиться на личном бренде человека И вот как раз-таки пример Паши, я не знаю, вот он как раз поведает нам, как это... Как, как его личный бренд, потому что Паша, у него там по CSGO просто, чтоб, ну, я просто тоже в YouTube, в YouTube условно варюсь во всей этой каше, и вот по CSGO у него прям супер мощные там охваты были плотный человек давно в этой всей индустрии э, создания контента и вот э, Паша нам сейчас ответит как э, его уже заранее созданный личный бренд аудитория навыки э, поспособствовали развитию Криптона и как вот теперь среди э, как он думает вот если его взять рядового подписчика вот как он оценивает э, Криптон э, Пашу, ну и его медиа там трейдер-пати трейд по отдельности, или он это все чувствует, как, знаете, ощущает как единое целое? Тебе слово, Паш. Угу.
0: Скажи. Да, ну, да, я вообще думаю то, что если вы начинаете а, свою какую-то историю, то начинать легче строить именно личный бренд, потому что построить медиа, то есть медиа это та история, когда можно сказать, когда ты строишь какой-то бизнес, да, то есть когда ты можешь что-то такое сделать, где в конечном итоге ты можешь создать какую-то идеально работающую структуру, но от тебя не будет что-то зависеть. Если говорить об инфлюенсере, то если ты и как бы развиваешь все это направление личного бренда, то как ни крути, тебе всегда надо будет ну, быть на виду. Делать публикации, быть в центре внимания, понимать нишу всегда, изучать что-то новое, то есть если ты перестанешь что-то изучать, как-то выпадешь из сетей, то ты начнешь резко терять свою популярность, да? люди потихонечку начнут уходить, поэтому есть, тут как бы есть два пути, да, то, что или вы создаете личный бренд, но тогда надо понимать, что... В таком случае как бы пути назад не будет. Нельзя будет взять, вот у меня есть канал свой Трэйд Я не смогу сказать, что так, ребят, э, мы с вами были пять лет, теперь э, мой канал будет вести Вася Пупкин, а я там, ну, пойду другим заниматься. Все, все сразу уйдут, моментально просто все люди уйдут с этого канала. Потому что пер первое, ради чего они сидели, это ради того самого инфлюенсере uh, человека, который транслировал свои мысли. Если мы говорим о медиа, то такого не произойдет. Медиа это структура, которая uh, важная задача медиа это доносить какую-то пользу до человека, uh, то есть uh, быть полезным, быть интересным. И люди не должны привязываться. Мне кажется, вот, когда идет история про медиа, люди не должны привязываться очень сильно конкретно какому то какой-то личности, да. Люди просто должны чувствовать общий вайп всей вот этой тусовки, кайфовать от м, качества контента, и тогда люди будут вместе с этими медиа. Вот, поэтому это такие два очень разных пути, и я думаю, что вот лично моей истории, конечно, вряд ли бы я смог создать Криптон, и в целом вряд ли бы мы смогли заво завоевать в криптоне какую-то аудиторию, интерес к нашим продуктам, и так далее, если бы мы не начинали с моего канала. То есть я уже заранее имел какой-то опыт, сетап и очень большую крупную аудиторию, которая сразу пришла в мой продукт с доверием, то есть, не с каким-то осторожным, с, каким осторожно, с какой-то осторожностью, да, а с пониманием, то, что это движ, который там запустил паштет, поэтому это, ну, та же тусовка, тот же вайп и так далее. Поэтому я думаю, что вот прибегнуть к медиа стоит или после того, когда вы уже достигли какого-то успеха с точки зрения инфлюенсерства, и тогда вы можете как-то расширяться, да, то есть если вы хотите именно расширяться, то обычно так и делают инфлюенсеры и авторы, они запускают какие-то свои проекты, какие-то свои компании, которые дают больше пользы, потому что все-таки одному автору генерировать много контента и много пользы сложно. Всегда мы приходим к какому-то тупику, из которого надо выходить и думать над различными решениями. Также и я в какой-то момент я пришел к тупику, то что э, есть очень много идей с точки зрения крипты, есть э, мысли, как все это можно развивать делать больше контента, делать больше полезного, интересного контента, делать какие-то продукты. И как ни крути, ты просто приходишь к тому, что ты просто создаешь свои медиа, потому что строить все вокруг одного личного бренда, ну, это не совсем окей, в том плане, что вот, допустим, ты делаешь какие-то продукты, да, то их да банально назвать, да, как бы вот у нас есть какие-то продукты в криптоне, банально там назвать эти продукты там моим именем и так далее, это, ну, стрём какой-то, то есть тебе надо уже переходить на какой-то уровень уже своей компании, своего медиа, своего проекта, поэтому я считаю, что самый лучший вариант – это сначала создать свой личный бренд, а потом уже, когда вы достигли какого-то потолка и понимаете, что вы уже как бы стабильно, у вас крепкий фундамент, то тогда легче всего э, начинать развивать какой-то проект, медиа. И это реально офигенная история. Вот. С нуля создавать медиа очень сложно, и вообще просто огромный респект криптусам, как э, вы подняли медиа, э, можно сказать, ну, насколько я знаю, с нуля. да, То есть у вас не было, ну, никто из вас не был изначально как-то заранее популярен и так далее. Поэтому это реально очень круто и очень сложно.
1: Ну, я когда-то готовил вроде хороший кофе. Возможно, я был популярен среди клиентов. А, знаешь что? Вообще Оля хороший вопрос задала, и он очень сильно гармонирует с моим следующим вопросом. Медиа, которые посвящены крипте, они во многом очень похожи между собой. По сути, это просто посты с активными активностями инструкциями по их выполнению. Как выделиться на фоне сотен одинаковых каналов? Как медиа обрести свое уникальное лицо? Вот, вот,
0: вот так будет вопрос даже хорошо звучать. Паша, давай. Да, это, это вообще на самом деле, это очень сложно, потому что... Ну, одно дело, если... Вот смотрите, сейчас очень популярные криптовалютные каналы, которые публикуют активности. Таких каналов уже просто, ну... Весь интернет кишит, когда есть канал, и он публикует там схемка на Binance, там Тестнетик, зайди туда, зайди сюда, и там инструкция. Таких каналов полным-полно, и это уже ну, вообще, не, не вообще от слова совсем не уникальная история. И я думаю, что такие каналы через какое-то время просто вымрут, потому что появятся более крутые ресурсы, проекты, которые все это заменяют. А, а вот если мы говорим про инфлюенсеров, то очень... Долго, да, вообще, я думаю, всегда будет цениться оригинальный контент с точки зрения каких-то мыслей, эссе, статей и так далее. То есть когда автор действительно делится какими-то уникальными наблюдениями, уникальными мыслями, каким-то анализом, умозаключениями, рассуждениями. То есть такой формат, тут даже думать не надо. Если ты именно не медиа, а просто инфлюенсер, то ты просто делаешь контент, ты делишься своим, своей экспертизой, ты размышляешь, и люди это читают, кайфуют, потому что это круто. Это реально уникальный, крутой контент. И мой реально совет даже ребятам, которые будут слушать этот подкаст, если основной контент вашего канала – это схемы, чуваки, вы долго не продержитесь. Публикуйте схему, но разбавляйте это, прокачивайте, прокачивайте свои знания в крипте, изучайте что-то новое. Делитесь опытом, делитесь полезными публикациями. Создавайте уникальный контент, и тогда э, вы будете уникальным человеком э, на медиапространствах, а не просто тем сотым каналом, э, который публикует какие-то схемки. Реально, делайте контент. Вот, поэтому... Поэтому-поэтому как-то так. Что-то я мысль потерял уже, с чего начинался вопрос. Но вроде ответил, да? Ну, вообще в целом, да. Лео,
1: теперь я передаю пост тебе. Что ты скажешь?
2: Терять мысль. Как это знакомо. А, да, тут иногда так излагаешь, стараешь ну, изложить а, там, свой спич, что тебя, короче, заносит. И ты такой, типа, в конце такой останавливаешься. Блин, о чем идея это была изначально? А, Кстати, ты знаешь, касательно...
1: в этом плане Павел Мунтян очень интересный человек. Он очень далеко может уйти от начальной точки вопроса. И когда ты думаешь, что вот-вот он сейчас потеряет, вернее, он закончит мысль, но не сможет вернуться обратно, он каким-то магическим образом вспоминает, что он говорил, с чего мы начали, и возвращается обратно. Это фантастический человек в этом смысле. Прости, что ты не с...
2: Может, он старый волк, опытный, и записывает все в блокнотик. Может быть. Да, касательно контента. Ну, вообще, то есть... Тон of voice, да, или тон of бренд, я не разделяю эти два понятия. То есть тот тон, с которым ты разговариваешь со своими медиа, то есть вот давайте так, всех нас свой тембр голоса, да. Мы если все с вами соберемся, то все будут проявлять себя как там совершенно разные индивидумы, индивидуумы, да. Кто-то будет вокруг себя людей собирать, кто-то там особо сильный, не знаю, особо хитрый и так далее. То есть это нас всех отличает друг от друга. Вот. В... Набычке, на опять же, из-за того, что крипта была, да, я считаю, что была таким злачным местом, множество людей создавали каналы, и Паша я сказал, да, много активностей. Они тогда были актуальны, эти активности. Сейчас же мы понимаем, что рынок э, там, не настолько активный, да, чуть-чуть безыдейный. Активности, которые есть, они, в принципе, там, их там, ну, их по пальцам можно посчитать, да, очень мало всего, и остались только такие серьезные билдеры, кто, ну, тут как бы серьезно играет, игроки, да, непроходимцы. И, конечно же, там ты уже не можешь постить столько контента а, по поводу активности, тебе нужно чем-то пытаться разнообразить свою историю. Вот с точки зрения инфлюенсера, да, он может что-то там из жизни, мыслями какими-то своими делиться, а... Медиа может там новости, какие-то новые рубрики открывать, там, не знаю, там, приглашать каких-то экспертов, гостей, какие-то коллаборации делать. Да? Но самое главное суть, что если тебе сложно отличиться, типа, вот ты возьми 5, например. Я не знаю, может, у меня, я просто деформированный. Да, я очень люблю Криптус, очень топлю за это все дело. И я прям ну, четко вижу, где мы другие. Где, где мы другие, да, где мы, у... не то что другие, где мы уникальные, я бы так сказал. То есть свои сильные, наши сильные стороны. И я как бы стараю, стараюсь инициировать развитие в эти стороны, то есть усиление своих сильных сторон. Да, и не лезу туда, где типа хотя там понимаешь, что там и деньги есть, да, и, возможно, это вообще бизнес-модель намного лучше, но это мы просто там не вытянем, да, это не наша тема, мы не можем там казаться теми, кем мы не являемся. И очень важно иметь свой тон of voice, тот, ту, ту манеру, так сказать, тот тон, интонацию, с которой вы общаетесь со своим комьюнити. Это может быть, это отражается на самом деле во всем, и там, в чистоте, те постинга и в качестве контента, и в глубине, и в направленности, и даже в написании его, то есть в редактуре. Вы, вот, например, редактируете текст, вот я могу там не то что отличить, но условно понятно, там кто запаривается, сидит вышлифовывая текст, а кто нет. да И понятно, там хороший текст выдать это сложно. Паша сказал, да, вот... Там Одному инфлюенсеру постоянно выдавать качественный, крутой контент и быть полезным, ну, это типа супер-супер-супер сложно. Супер, то есть нету столько полезности. Это должна работать команда полноценная, редакторов. Но важно, чтобы... Я просто не знаю, на самом деле, другие ниши. Да, вот для меня, то есть крипта, она стала там, впервые... Ну, я приоткрыл именно, знаете, комьюнити прям глубоко, то есть я понял, там, чем, чем люди занимаются, какой формат общения, свою идеологию, мемы местные, то есть, я, ну, в принципе, я все понимаю, да, как она, то есть, она, я чувствую крипту условно, ну, именно SNG комьюнити на пяти пальцах, да, то есть я осязаю его, и... Опять же, вот я всегда говорю, что да, вот легкий порог входа, чтобы стать криптоинвестором и сделать свой канал паблик. Блин, я вам сейчас историю расскажу. Короче, вообще эксклюзив, вот реальный кейс жизни. Там, родственник моей девушки как-то просил там устроиться к нам в криптус, там что-то делать. Он молодой парень, и как бы, ну. Ты понимаешь, что молодая кровь, почему нет, дать какую-то там работу, такую супер простую, проявит себе человек круто, не проявит, ну типа распрощаемся, мы ничего не теряем, да, и что-то он как-то к нам не смог дойти до офиса, это ладно. И тут спустя несколько дней он делает свой, короче, крипто паблик, да, и там начинает, типа он там на Бинансе трейдит, и я понимаю, что чел вот крипту, он неделю назад поднял ее, то есть вот он только ее вкусил, что типа, блин, тут паблики есть, тут типа крипта такая. И контент его стал, как у всех, да, то есть человек сразу заходит через ТикТок, через успешного молодого типа, через успешного школьника. Типа, я мне вот типа 17, я уже хаслю, типа, там не знаю, могу в Макдональдсе за себя сам заплатить. И понятно, такие это проходимцы, это проходимцы, и их просто смоет волной, и их уже смывает. Uh, да, Потому что комьюнити, я убежден, что комьюнити не дураки Разные, Разная компетентность, уровень да, познания крипты у комьюнити да, Это кто-то там uh, DGN, кто-то там fact, да, кто-то только вот зашел Но все равно типа я убежден, что большинство, большинство человек, они типа отличают там Плохое от хорошего, качественно от некачественно Качественно написанный текст или там uh, это реально копипаст и, к сожалению, крипта, она вот только… Она, то есть настолько тут кадровое голодание есть, что вот пока что дилетантов очень много, их прям много, да, но с каждым божьим днем, с каждым новым буллраном, с каждым новой итерацией вот смысла крипты, да, то есть я, я цикл разбиваю это на смысл, то есть рождается новый, новый смысл у крипты, да, которым заражает аудиторию, приходит все… Приходит тужда все в большем количестве э, игроков. То есть игроки ⁇ это, ну, для меня я, я есть проходимцы, есть игроки. Вот люди, которые там э, живут этим, э, раскапывают, ресечат. Э, обучаются новым каким-то инструментарием, делятся их, там, не знаю, видение. то есть люди, которые тестируют что-то новое, они будут просто, ну, занимать место под солнцем среди тех людей, которые, кто делает посредственный контент. Это факт, это везде есть, это просто, опять же, банальный, как сказать, отбор, да, то есть, типа, в пищевой вот этой среде криптонов. Поэтому... Опять же, если там ты смотришь или у тебя есть свой паблик. Я не хочу, чтобы мои слова показались там какими-то жесткими, да. Но лучше это скажу я, да, как, вот как в фильме: знаете, хороший фильм. Блин, ребят, посмотрите обязательно. Вот сегодня, у кого у меня просто сейчас уже 12 ночи, но воскресенье, без кинчика, это не благое дело. В общем, отпускать фильм одержимость. Я не знаю, ну, это фильм там про барабанщика, если да, я вам так скажу. Там такую фразу интересную, преподаватель его сказал, типа, почему, он спрашивает, а почему вы меня не поблагодарили? Да, он там хорошо отыграл. Он говорит, почему вы меня не могли поблагодарить? И он говорит, типа, вот благодарность это худшее, что человек там условно... не благодарность, а респект. Типа, э, похвала, похвала, похвала. Это худшее, что может там сделать условно учитель ученику сказать. Да, потому что э, тебе могут... Ну, как бы, когда тебе четко показывают рассудительные люди на твои изъяны, на косяки, на... Э, то есть, и дают тебе информацию для размышлений со стороны, это, это супер крутой фидбэк, который нужно просто пере перевернуть в точки роста и на них опираться, да, нежели когда те кенты будут говорить, типа, блин, брода, у тебя крутое что-то, и ты такой, типа, да, крутое, а реально, там, эксперт на тебя смотрят и, ну, не воспринимает серьезно, поэтому контент – это серьезная история, мир сейчас построен на контенте, я не знаю, сколько, вот, всю секунду сейчас генерируется, там, байт контента, но, в общем, мы живем все, это век контента, наши, там, мои дети уже, они родятся, там, условно, да, и они будут, вот, там, с трех лет жить в условиях поставки контента. То есть если то есть у нас вот за 20 лет такой скачок вот в информации, в контенте, что надо перформить, надо выделяться, надо искать, нащупывать там, уникальность свою, потому что типа блин, если ты хочешь тут задержаться, то чувак ну как бы Рынок заставит это сделать. Ну, если это не, типа, не знаю, не обзор чемпионатов по шахматам. Да, никого шахматистов не обижаю. Очень крутой спорт. Но просто к тому, что это не массовая история, да, и там, в принципе, там один, два, три инфлюенсера, и все, типа, достаточно. Да, и пишут, как они, как хотят. То в крипте всегда инвестиции, всегда гонка за рекламными интеграциями, за качеством, за охватами. Много людей, большой хайп. Тут прям, знаете прям четко видно, кто, вот мы, я по нашему примеру просто скажу, опять же никого не хочу ни в коем случае задеть, все там люди для себя, там, ну, они сами, вся, сами все понимают, да, просто когда мы залетали, мы четко смотрели на инкрипты, да, нам у Дабл очень нравились, да, мы, мы их находили, их мы находим качественно ребятами, они у них команды да, команды, люди, редактора, ресечеры, приватки, то есть там люди, ну, как бы они не просто так вот паразитируют, они пытаются ценность дать и за это получить э, ценность вашу в виде там оплаты, это нормально. А, то есть другие ребята, с которыми на хайпе, на бычке были типа окей, то сейчас их вообще нету. То есть я уверен, что там дизмораль, идет череда продаж канал, каналов, это тоже сейчас, кстати, активная такая история, что многие люди э, продают свои каналы потому что теряют мотивацию, неинтересно, и там путь один как бы в продаже канала, он там в большинстве случаев в своем скамится на каком-то токене. Поэтому, ребят, мы любим Луи Витон, потому что у них есть вот эти коричневые сумочки, которые отличают людей, у которых есть деньги или у которых нет, либо кто носит паль. Вот, ну, вот такая история. Будьте Луи Витоном.
3: Будьте Но прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я бы хотела от себя добавить, что для всех, кто хочет попробовать запустить свое медиа или свой канал, ребята, вы просто сначала попробуйте себя в амбассадорках. Это вам позволит прочувствовать свои сильные и слабые стороны и заодно немножко заработать. Вот ну, это такой маленький офтопик. Ну и у меня есть такой следующий вопрос. Мы сейчас с вами перейдем на темную сторону силы, потому что мы сегодня проговорили про философию, мы поговорили про ламбы. Очень многих, конечно, привлекают то, что в крипте есть деньги, ты криптоинфлюенсер, у тебя есть деньги, ла-ла-ла, все классно. Но вот обратная сторона медали. Как обеспечить собственную безопасность, создавая медиа о криптовалюте? Ведь там мы все демонстрируем, сколько миллионов денежек мы зарабатываем. Лео, я думаю, что ты сейчас можешь очень много полезного сказать.
2: О, да. А, да, тема... Тема актуальная для команды «Криптус» как никогда. Кто следит за нами, слушает, может быть, это в записи. Для тех, кто там новопришедший, скажу, что недавно произошла ситуация неприятная с, в Таиланде с моим партнером и менеджером команды. То есть, ребят... Похитили, там, руки связали на голову, там, шапки одели, пистолетами угрожали. В общем, похитили крипту. А, тут сразу, конечно же, ну, пришло переосмысление того, как ты живешь, что ты есть, да. И а, многие люди, я там с многими криптонами пообщался за этот период, вот, промежуток две недели, много людей откликнулось на самом деле. В крипте хорошая комьюнити в любом случае. И а, люди тут умеют поддерживать друг друга, это тоже круто. И я горжусь, что ну как бы я там что-то сделал, команда что-то сделала, что к нам готовы прийти на помощь в трудную минуту. Да, поддержать нас это прям типа супер круто. Это вот тоже преимущество, э, и это бенефит, который ты получаешь от того, что ты играешь в игру честно, правильно, качественно, да, порядочно, и касательно каналов, опять же. Я вот, э, вот там со многими общался, да, мне вот так говорят, типа, блин, вот вы в крипте, чуваки, а что в крипте? Мы редакция, я не хаслю, ребят, блин, у меня вот сейчас микрофон, там, MacBook, да, там, может он, не у всех есть такой MacBook, этот 14, новый 14, ну, где-то я могу там все ноут новый купить, да, там, не в кредит. Не знаю, там, в отпуск могу слетать. Но такого, что, я не знаю, там, вот, там, личный самолет заказываю, яхту, да, там, за 10 тысяч долларов в сутки. Но такого хасла нету. Это больше к, ну, к другой части, потому что, понятно, и там были, были громкие, большие кейсы, и просто в дегенстве, в крипте. То есть, прям были, мы и Moonbeam очень сильно словили. Вот и Аптос недавно тоже у нас там достаточно хорошо было. Много таких кейсов. но когда ты строишь бизнес, когда ты строишь компанию, как бы эти деньги они быстро перестают быть твоими, и становятся инвестицией да, ресурсом, который ты можешь растягивать во время, и на него там что-то творить, создавать. Поэтому я никак как себя там, по деньгам, условно. Во-первых, мы в принципе по деньгам, да, мы там ребята и партнеры все, мы там с региона, да, у нас там вообще хвастаться деньгами, это такое себе, ну, как бы там богатство любит тишину, э, богатый человек это не тот, кто там сидит весь золотой, да, там в цепях, а это, блин, есть люди на Adidas ходят с растянутыми коленками на штанах спокойно, то есть живут как бы со своим состоянием и не парятся. То есть, ну, почему позеров видно, да, потому что ну, разумный человек понимает, что там, богатый человек – это не позер, то есть не тот, кто сейчас вот всю минуту едет на ламбе, это там что-то другое. И эм, как бы я так скажу, что крипта вот в нынешнюю пору – это повышенная опасность в любом случае, да, это просто то, это то, что легко украсть, то, что легко украсить, чем легко как бы раствориться, да, ну, как бы для тех, кто там мало знает, хотя криптай тоже трекается и отматывается, э, и там стейблкоины отматываются, есть такие кейсы, и там, ну, это все через суды идет, то есть распоряжениями официальными, через компании, имитенты, э, но с, вот сейчас, когда обоснованность, Встренная достаточно ситуация в мире, в мире ну, и особенно в русскоязычном пространстве, русскоговорящем пространстве, конечно же, людей, кто э, хочет позариться на инф... вчера там любимого инфлюенсера, ну, э, у которого есть деньги, конечно же, возрастает. Да? Потому что люди хотят сохранить свой преж... прежний уровень потребления, сохранить его не могут, понизить его тоже не хотят, э, работая там какими-то легальными путями, э, достигая. Человек идет на совершать какие-то преступления, чтобы там завладеть чужими средствами. Я не говорю там про какие-то грабежи, похищения, ну, разные, в общем, да, схемки, темки, чатики, боты, там, в скам токены, условно, да. Поэтому, конечно же, ну, я вот, например, знаю другой кейс, да, что... Например, там есть инфлюенсеры крупные в СНГ, там я считаю, это вообще топовый инфлюенсер. А вот у человека прям там свой такой протокол безопасности. Он, он не светит то, где он появляется, там не в инсте, не не палит пространство в номере. да То есть он не показывает, меняет ракурс такой, чтобы это отличалось от того, что, какие фотки есть на сайте. То есть вы представьте, человек на какой... Ну, это я так назову, это не паранойя, но это... Он просто следит за этим больше, чем многие другие, да? Потому что он знает, чем это все чревато. И вот я на себе ощутил, что Такое бывает, это все не иллюзорно, эти похищения, там, в Беларуси сколько похищений было, там, в России у нас похищений куча, на Украине тоже, где людей похищали, там, травмировали, вымогали деньги, и, ну, ты просто должен понимать, что это может случиться и там с летсплея, летсплейщиком, да, очень популярным, потому что у него просто тоже есть деньги, потому что он там большой канал. Это, в принципе, про выбор качественного места для жилья, какой-то осмотрительности, безопасности с точки зрения крипты. Но если ты медийный, давайте так, вот если ты медийный, показываешь свое лицо, и ты как бы тесно контактируешь с комьюнити, вот мне, например, сейчас понапишет какой-то там участник комьюнити, и я ему просто отвечу, буду там какие-то там... Ну, там, мысли говорить, подсказывать что-то. Я ж не знаю, кто по ту сторону мне пишет. Может, человек уже заранее хочет какое-то э, злое дело, деяние совершить. Ну, к сожалению, это все медийность. Она не только с криптой связана. Там, и куча наших российских блогеров, там, автоблогеров, там, travel-блогеров с такой историей сталкивались там с крышеваниями, с вымогательствами. Все люди, у которых там есть денег больше, чем на булку хлеба в магазине, подвержены такому риску, к сожалению, в странах по типу России, там, СНГ, в общем, где, условно, полиция там по щелчку пальца не приедет, по горячим следам не будет там искать, и пофиг, кто ты такой бедняк, бомж или там король, неважно. В общем, у меня такие мысли.
3: Обезопасить а безопасить-то себя как?
2: А никак. Ну, давай так, вот у меня сегодня разговор был касательно этой темы, да, мне человек задал вполне конкретный вопрос, типа, Лео, там, он не криптовый, он говорит, ну, как так в крипте, типа, блин, вот ты, вот тебя поймал там злоумышленник. Что является, как обезопасить криптона сейчас, крипта там у, больш... у очень много, большого количества людей, все типа в зоне риска, то есть вот так, что типа по одной кнопочке ты переводишь все свои деньги, нет уже какой-то там аутификации двухфакторки, он спрашивает там голосового какого-то подтверждения, какой-нибудь там криптобанк написать, здрасте, типа можете поставить мои деньги на вывод. Ну тут крипта, она мой ответ был такой, что крипта она сама по себе это как бы хорошая сторона и плохая, что он дает свободу управления своими средствами, да, то есть ты сам и сам ну, хозяин, да, их Своим средствам, да, своему капиталу. Но реально, если там человек, там твой знакомый, друг, просто левый чел с улицы захочет у тебя что-то забрать, да, и у него есть злые намерения на это, он это заберет. Все, просто это нужно признать, э, как, бы, как бы вы что ни спрятали, как бы вы там все на леджер не посадили, да, э, неважно. То есть вам поставят условно пистолет на голову, да, наведут, короче, скажут другам, давай так мы с тобой, короче, у тебя есть два просто сценария. Первый сценарий, ты сейчас спокойно, без слезок переводишь все, да все что есть второй сценарий типа мы либо тебя тут сейчас короче застрелим да либо мы тебя там вывезем и будем тебя держать по пальцу отрезать таких кейсов куча и себя не надо вот это типа крипта веселье аниме да нет это ну деньги то есть и ну жесть в жизни бывает ты никак себя не защитишь защитить себя ты находясь в хорошем жк комплексе условно находясь под камерами условно да в государстве где полиция приедет ежесекундно там ну какими-то такими банальными вещами условно любой человек мимо проходящий на улице, которая тебя узнает, может прям тут же сиюминутно э, достать там что-то из кармана и просто тебе угрожать уже вот прям в подворотне никак не защитишь. Такого и панацея нету. Охрана, ну там и вещи там охличная охрана эм, и так далее. Седнес,
3: Паш, что скажешь? Как думаешь, можно себя обезопасить?
0: Э, я думаю, что можно, да. То есть э... Если э, авторы только начинают свою деятельность, да, то можно просто начать всю эту историю вести, как бы можно полить свое лицо, да, но при этом м -м, не давать свои соцсети, не называть свое настоящее имя, ракурсы всегда использовать такие, ну, допустим, там только дома снимать. Там. Ну так, чтобы в принципе, чтобы тебя найти, человеку надо было реально вот, ну, встретить тебя по лицу, я не знаю, как-то. Ну, чтобы это все было гораздо сложнее. Но этот совет это для тех, кто только начинает, да, вот эту всю историю, как можно минимизировать риски. Если мы говорим о, допустим, более публичных людях, да, где ну, уже смысла нет, да, там, там ты уже давно там спалился в Инстаграм, ВКонтакте, тебе уже просто нет смысла там что-то вспять переворачивать это интернет. Интернет все помнит. Поэтому тут, уже, да, тут уже сложнее, но при этом надо понимать, что, наверное, нет какого-то пути назад, надо адаптироваться, и, конечно, тут что помогает, да, то есть записаться на карате, носить с собой ствол, но на самом деле разрешение получить можно, носить с собой трамват тоже как бы лишний не будет, это достаточно, так сказать. Хоть что-то лучше, чем ничего. Есть прикольные пистолетики. Такие с этим как его, с перцем тоже достаточно достаточно хорошие. То есть, тоже на, в какой-то степени лучше, чем ничего. Я думаю, что, в принципе, ну, вот, как Лео сказал, да, там хороший ЖК, камеры не гулять там ночью по улицам одному. Всегда находиться в тусовке не ходить там одному где-то, да, если там куда-то передвигаться там на своем авто, то есть, ну, такие моменты, они помогают, да, как бы э, охрана тоже, там, нанять охрану, чтобы э, вот те, наверное, ситуации, где ты подвержен риску, там с тобой была охрана, если, если ты в крипте, если охрана, это копейки, типа, поэтому э, почему бы нет, вот это оно, да, оно как бы может э, помочь. Плюс еще, я думаю то, что если вот... Не знаю, вот если ты находишься э, в России, то мне кажется, тут немного безопаснее, потому что ты как минимум находишься, ну, как бы на родине, да, ты не, лев, не левый человечек, да, можно сколько угодно говорить, там, как у нас там, э, как все правильно, милиция, полиция, короче, какие у нас это плохие правоохранительные органы, тем не менее, э, я просто сталкивался из-за границы э, с, с тем, Какие там а, коп, копы так сказать, и очень часто в других странах все настолько хуже, что там вообще до тебя ну, по барабану, просто им до тебя и никто им ни в чем разбираться не будет. Очень много стран, куда сейчас криптоны уезжают, где просто царит преступность и, э, там налево и направо. Очень много бедных людей, э, которые готовы просто даже не зная, что вы там медийная личность, просто увидишь, что там но вы достаточно такой там при деньгах чувачечек просто пойдут там вам начнут угрожать поэтому мне кажется что вот много мест куда сейчас ну уезжают ребята они достаточно такие но опасны потому что не везде как, как в фильмах работает, то есть если вы в Европе или где-то еще, это не значит, что будет как в фильмах. Вы позвонили, если к вам приехали такие профессиональные копы, все там туда-сюда, порешали, да всем насрать на вас будет, особенно если вы из России, если вы там левый чувак, полностью по барабану и все. Поэтому мне кажется, что тут еще как бы есть такой момент, что да, если вы как бы живете в России, то вам и безопаснее находиться в своей же стране, как минимум, вот. Потому что, ну, даже банально у нас в Питере, Москве, у нас же умный город, уже везде стоят камеры. То есть, в принципе, там, допустим, по Питеру там любой угол, условно говоря, засвечивается камерами. И преступностью ну, гораздо меньше. Поэтому как-то так.
1: Многие эксперты говорят, что безопасность превыше всего. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были Лео Фаундер Криптос и Павел фаундер да. Криптон.
3: Призовые, oh! призовые вопросы.
1: Да-да, многие же из вас слушаются да, слушают и такие. А где же призовые вопросы? Итак, дорогие друзья, у нас сегодня, как всегда, разыгрывалось два приза. Первый приз или приза первый приз от команды Криптус. Это, как всегда, криптовый мерч. А, вот, что от команды Криптон сегодня, что, что, вернее, что от Медиа Криптон сегодня? Паша, расскажи нам.
3: Подарочек, Паша, от, какой от, подарочек? От, от,
0: от, от нас тоже, как всегда, криптомерч, криптон, худос, лимитированный.
3: Зима, времечко согреваться. Да, Вы, кстати, и... про кодовое слово помните?
2: Да, да, я вот, я, я на низком... А мы его
0: придумали?
3: подожди, а подожди, давай так. призовые вопросы, разыграем сейчас призы, а потом тогда супер кодовое слово.
1: Угу. Оба вопроса призовых мы сегодня задали уже непосредственно в, по, по мере продвижения по эфиру. Первый вопрос был посвящен трем главным действиям, которые нужно совершить, и трем главным ошибкам, которые лучше не совершать. Паша сказал, что это топовый вопрос, и мы тоже так соли подумали. Это вопрос призовой номер один. Второй вопрос был посвящен тому, как создать свое уникальное лицо в медиа. И вот, Паша, какому из этих вопросов ты отдашь мерч от Криптон? Я думаю, первому. Я так и думал. Хорошо, тогда второму вопросу улетает мерч от Криптус. Все, с подарочками мы разобрались, а теперь супер-кодовое слово. Так, Леон,
2: ты? Давай, 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 да, я скажу. Сейчас, как бы его... Давайте
0: так. Я. Все, давай сначала скажем, зачем это кодовое слово. Может, просто мы как бы... Да, пусть чтобы люди
2: дослушали, да, кликбейт, кликбейт до конца. Давай я тогда быстренько интро дал. Ребят, смотрите, в общем, каким-то жарким тайским утром мне пришла, не пришла идея, она у меня выросла, у меня она сидела в голове с прошлого года, и не знаю, если у нас кто участвовал в э, фримин, не фрименте, а просто в дропе и шек в прошлом году. И мы решили... Мы там, короче, их не сделали утилитарными, и это большой наш косяк, потому что было неприятно. Потом люди получили крутую красивую, и нефтишки красивые, и что-то мы там... Мы замешкались в моменте, не поняли, что им можно за него дать. Не было изначально логики задуманы, и мы такие, типа, пофиг, забьем. В общем, сделаем потом красоту. И тут я подумал, почему бы не сделать крутую историю с большим фрементом для комьюнити, именно криптовым фрементом. значит, чтобы люди там э, приконнектили, запрувили э, там, кошелечек свой, чтобы там поклацали кнопок. И я подумал, блин, а почему бы не сделать с кем-то, с коллегами? И э, понял, что э, аудитория у нас с криптоном, она э, где-то пересекается, где-то похожа. То есть у нас типа… Ну, человек там, условно находясь в наших экосистемах, э, э, ему там будет там условно понятно, да, что-то где-то понятно. То есть он не будет теряться, для него это не будет что-то необычное и объединились с Пашей э, и настолько смогли всю эту историю вырастить. В плане, да, идейно даже, да, что получается реально крутая история с заданиями, с призами на большой пул, который, я не знаю, мы анонсировали, нет, но давайте останусь тайной, но скажу, что это много много денег, очень много денег, пачка на столе, вот типа такая история. И э, прежде всего хотим дать людям позитивные эмоции, э, красивые нефтишки, знаковые события, крутой ивент, э, взаимодействие и вознаградить э, лучших кто проследует через весь путь повествования, которое мы закладываем туда. Паш, есть что добавить?
0: Да, да. На самом деле у меня тоже эта идея, она как бы у меня залежалась еще с того года. Мы хотели замутить что-то похожее, но просто, как всегда, вспомнили об этом в конце и поняли, что ну все, мы просто не вывезем, нам не хватит времени и так далее. И вот в этом году все сложилось так, что мы соединили усилия двух огромных команд. Ребята, вы на самом деле не представляете, сколько людей вообще участвуют в создании того, что мы, ну, того, что мы анонсируем 21 числа. Это не 10 человек, это, ну, это 20 плюс и больше. То есть у нас даже больше. У нас сколько? 30 человек в конференции, которые делают вот этот ивент для вас. Это легендарная тема, потому что, э, я честно скажу, мы это делаем не знаете, с какой-то целью, да, там, корыстный и так далее, а мы просто хотим сделать крутой движ на Новый год, потому что год реально был сложный, очень тяжелый, действительно, и э, он завершается, особенно с точки зрения крипты, вот так вот негативно, что все падает, у многих обесценились инвестиции, и надо создать какой-то праздник, надо объединиться и немного отключить свою голову от крипты и просто кайфануть, поэтому э, я скажу так, то, что если вы пройдете этот ивент, во-первых, вы станете достаточно криптообразованным человеком, вы действительно узнаете много чего нового и полезного. И мало того, вы настолько пропитаетесь новогодней атмосферой, что как бы приз это уже что-то второстепенное. Выполняя задание, вы просто как бы мы, мы просто создадим Новый год в комьюнити. Мы... Воскресим все те эмоции, которые вы получали в детстве от нового года И это будет очень круто Поэтому, если у вас нет новогоднего настроения, просто придите на ивент Не за призом, а просто придите на ивент И я уверяю, что каждый просто кайфанет, повеселится И мы проведем время с удовольствием И, конечно, призы очень крутая коллекция, прямо вы не представляете, какая коллекция крутая, многие станут обладателями и дополнительно какие-то, знаете, дополнительно, вот деньги тут не главное, главное семья, да, понимаете, поэтому дополнительно, продано,
3: продано, продано,
0: дополнительно для тех, кому повезло, их Дед Мороз, Санта, отблагодарит прикольными подарками, и ребята с нами, с нами TrustWallet официально. Спонсорах и партнерах этого ивента Трастволит. Серьезно. Поэтому да, да.
3: Тайный Are you fucking
1: serious?
0: Yes. Поэтому это будет очень круто. При поддержке Трастволет. Официально. 21 числа. Ну что, давай слово теперь какое нибудь Ты придумал?
2: <свят> да, да, я придумал слово. Очень часто его ä, произношу, и это даже два слова. И какая-то еще частица. В общем, я плохо русский язык изучал в школе, не могу ее назвать, как это называется. В общем, слово «pump and dump». Вот, и, причем and это именно буквы, давайте, без значка, знаете, такого закругленного. То есть «pump and dump» — да, на английском, и все слитно. То есть это получается «pump, dump» — это получается 8-11 букв, в общем. Uh, я не знаю, мы напишем куда-то это, не напишем, но я думаю, что это только для слушателей за этот... За это слово вы получите, в общем, буст вашего аккаунта на бирже Binance на три дня в нашем грядущем ивенте. Торгуй, до Нового года. Маржинальная торговля, с плечом x50. И Паша правильно сказала: ребят, отключайте голову чуть-чуть. Давайте нормально поторгуем. Пофиг, будь что будет. По нашей реферальной ссылке.
3: Была у нас такая рубрика Однажды в Union сольем ваше депо весело.
2: Ну что-то она не веселая была. Деньги Юниона, и, короче, типа за 20 минут челы просто сливали депо, просто 100 баксов улетали в мусорку.
3: Что-то такое Жизнь. ралли вообще было безумное, очень круто Слушай, было.
1: Как Майкл Сейлор говорил, он говорил, что деньги — это финансовая энергия, а финансовая энергия может быть передана в какую-то другую энергию, и вот здесь финансовая энергия передается в чистое веселье. Ну, кто-то сжигает, знаешь, берет там тысячу баксов, поджигает из своей золотой зипой и прикуривает свою сигару. Ну, а кто-то сливает депо, это же весело.
3: С сотым плечом Наверное. в онлайне очень плечом. весело было.
1: А, за за да. Вот. Так, мне сейчас в личку пишут... Друзья, старайтесь не писать мне в личку, она забитая, кошмар. Пишут, не уловил, как это написано. Pump and dump. Да, действительно, pump. Вы можете загуглить. Pump and dump схема. Только уберите слитно, все пробелы. Правильно, лево. Да,
3: да.
2: Да, то есть получается слитно. Uh, pump and dump. То есть uh, pump и dump, вот, грубо говоря, да. Я не знаю, это не переводится, блин, pump and dump, ребята. Ну, Накачка и сброс.
1: Нет, почему? Уже есть перевод. Уже настолько это вошло в обиход, что реально называют накачку и сброс. Ну, мне принципе, кажется, это, 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 это лишние водные для человека. То есть его типа, просто pump and
2: dump. Я поднял 11...
3: сбросил.
1: Ну да, знаешь, памп и дамп это памп и дамп, все
3: это просто памп дамп
1: Мы с вами тут замечательно провели время почти час и пятьдесят час и 50 минут. Мы рассуждали о том, как построить свое качественное медиа. И хоть это, я не являюсь главным выпуском этого шоу, но возьму нас для себя, наверное, такую честь сказать последние слова крайние слова так будет вернее. команда Криптус и команда и медиа Криптон, по моему мнению, являются одними из самых качественных крипто Даже если говорить за команду Криптос, это то, тот продукт, за который мне не стыдно. А я, между прочим, торговал разным, я, я был представителем многих компаний и с командой Криптос впервые за какое-то время я почувствовал то, что мне не стыдно за то, что я делаю и за то, что я представляю. Собственно, создателями двух топовых Криптопроектов мы сегодня провели более полутора часов, и на этом мы вынуждены заканчивать наш выпуск. Паша, Лева, мы говорим вам огромное спасибо и спасибо всем тем, кто слушали спасибо. этот выпуск.
3: Всем большое спасибо. Спасибо, спасибо да. кто нас слушал. Было. Спасибо нашим замечательным гостям.
0: До свидания. До свидания. Да, да, да. Было очень круто. Всем пока.